0: nghe cho con chờ đời và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta đã tìm hiểu và thấy qua các thử nghiệm mà Salomon đã thực hiện trong đời sống. Có thể Salomon là người duy nhất từng sống và thử nghiệm nhiều lãnh vực khác nhau. Ông đã cố gắng tìm ra một giải pháp và sự thỏa lòng mà không cần được chứa trời. Và xuyên qua sách truyền đạo, chúng ta thấy rằng tư tưởng căn bản được diễn đạt là dưới mặt trời. Trước nhất, Salomon cố gắng thử nghiệm trong thiên nhiên. Và trong khoa học tự nhiên Ngày nay cũng có nhiều người có cảm nghĩ rằng Họ có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn Bằng cách đi trở về với thiên nhiên Đây là một sự di chuyển lớn khi rời khỏi thành phố Rời khỏi tòa nhà lớn tiện nghi Để đi ra sống ở gần bờ hồ, bờ sông Ở đồng bằng, trên núi, trong rừng, vân vân Họ rời khỏi môi trường bận rộn của thành phố Và trở về sống gần gũi với thiên nhiên nhưng giải pháp đó không giải quyết được vấn đề khó khăn của Salomon và nó cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn của chúng ta hiện nay. Vì thế Salomon cố gắng thử nghiệm trong sự khôn ngoan và triết học. Ông cũng thử nghiệm trong sự khoái lạc và chủ nghĩa vật chất. Salomon cũng thử nghiệm với thuyết định mệnh và thuyết tự kỷ, tức là sống cho chính mình. Sau đó Salomon chuyển qua tôn giáo. Ông cố gắng tìm kiếm sự thỏa lòng qua các nghi thức. Nhưng không có thực tế, Solomon cũng cố gắng tìm kiếm câu trả lời bằng sự giàu sang. Cuối cùng, Salomon cố gắng thử nghiệm với một đời sống tốt, đời sống đạo đức. Và sau đó, Solomon tìm thấy sự vô dị, nhạt nhiễu của sự hiện hữu. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao những người trẻ ngày nay phản loạn, chống nghịch. Giờ đây chúng ta đến phần kết luận cuối cùng trong sách truyền đạo đoạn 12. Đoạn này có một số điều nói với người trẻ và người già. Cả hai kết luận của đời sống đều gặp ở đây. Bây giờ trước nhất mời các bạn cùng xem và tìm hiểu về bức tranh về người già. Trong sách chuyên đạo đoạn 12 câu 1 Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo quá ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng Ta không lấy làm vui lòng Trong bối cảnh của sự kiện này cho thấy rằng Không có gì ở dưới mặt trời có thể làm thỏa lòng con người Làm thỏa mãn con người Vì thế Sa-lô-môn nói Hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời Cho nên khi các bạn còn trẻ Các bạn cần có những quyết định đến với Đức Chúa Trời Vì đó là một việc rất cần thiết Sa-lô-môn diễn tả bức tranh của tuổi già Nó không phải là một bức tranh tốt nhưng sự thật đó là bức tranh mà các bạn và tôi trong tuổi già mình sẽ đối diện. Tôi nhìn thấy đời sống của tôi và những người đi trước tôi, tôi thấy bức tranh được diễn tạc ở trong sách truyền đạo này rất là chính xác. Vì thế, đời sống của chúng ta ngày nay cần có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời và sống cho Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhìn thấy bức tranh mà Sa-lô-môn diễn đạt, nó là một bức tranh tuyệt vời. Và trong truyền đạo, đoạn 12, câu 2 nói tiếp. Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tâm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và các sự sáng tuần hành trong vũ trụ, nhưng có khi chúng ta không thấy hết được sự hoạt động của chúng nó. Xin các bạn nhớ đến hình ảnh đi bộ dưới trăng trong một khu vực yên tĩnh các bạn có cảm xúc như thế nào nếu các bạn là đôi bạn trẻ đi với nhau sẽ có cảm xúc thơ mộng nếu các bạn là vợ chồng già cùng đi với ánh trăng chỉ thấy bình thường còn đối với một người đi với ánh trăng lẻ bóng họ sẽ rất buồn thời gian trôi qua là một kinh nghiệm buồn may lại đến sau cơn mưa khi quý vị là người ở tuổi già khi có dịp đi chơi ở ngoài vài hôm, quý vị phải mất thêm mấy ngày để nghỉ ngơi sau nó vì mệt nhậm. Khi một người còn trẻ đi làm việc và tham dự nhiều buổi họp, làm nhiều chương trình khác nhau mà vẫn thấy có đầy năng lực. Nhưng khi về già, người ấy phải thay đổi phương cách làm việc và sinh sống, vì đám mây lại đến sau cơn mưa. Đời sống của người già có nhiều sự đau buồn, ám đạm, vì sức khỏe đã yếu đi. Và tâm thần cũng có sự suy giảm rất nhiều. Và trong sách truyền đạo, đoạn 12 câu 3 nói tiếp. Trong ngày ấy, kẻ giữ nhà rung rẩy, Những người mạnh sức cong khom, Kẻ say cối ngừng lại bởi vị suýt, Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã lặng mặt. Đây là lời diễn tả về cơ thể người già. Trong ngày ấy, người giữ nhà rung rẩy, Chân của người già bắt đầu rung, đi siêu ngã, khi một người đi tới đi lui, ra vào chậm chạp, đó là dấu hiệu của tuổi già đang đến, và sau đó thì chỉ đi quanh quẩn trong nhà, và cuối cùng phải ngồi một chỗ. Người già mỗi khi đứng lên ngồi xuống cũng thấy thân thể đau, họ than vãng, rên rỉ. Như Paulo đã nói ở trong sách Cô-rin-tô thứ nhì đoạn 5 câu 4, bởi chừng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng. Người già cũng thường hay vấp chân, hụt chân, dễ bị té ngã, không thể đi lên cầu thang, không thể bước những bước cao được. Cây gậy trở thành người đồng hành với người già. Những người mạnh sức công khom, tức là nói đến đôi vai. Chúng không còn vững chắc và thẳng ra nữa. Khi còn trẻ có đôi vai rộng và có thể khiêng gánh được nhiều đồ. Khi già, đôi vai cong xuống và người già cảm thấy dễ chịu trong thư thế đó kẻ say cối ngừng lại bởi vì sốt điều này nói về hàm răng người già từ từ rụng hết răng vì thế ăn không được phải trồng răng giả người già không thể ăn được nhiều thức ăn ngon như khi còn trẻ những kẻ xem qua cửa sổ đã làn mắt tức là đề cập đến đôi mắt có khi gặp một người quen và nói chuyện mới nhận biết họ là ai. Cặp mắt không còn nhận rõ những sự vật hoặc là những người quen mà mình tiếp xúc. Cho nên người già thường xin lỗi và hỏi thăm về tên họ của người đối diện để nhớ lại. Cảnh vật xung quanh của người già không còn sáng sủa như trước đây nữa. Và trong truyền đạo đoạn 12 câu 4 Hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng sai mỏng dần lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ vậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi hai cánh cửa bên đường đóng lại có nghĩa là đề cập lỗ tai không còn nghe rõ nữa người già muốn người khác nói chuyện lớn lên mới nghe được những tiếng ồn ào xung quanh không còn thu hút nhiều nữa lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bàn chờ vậy tôi nhớ khi còn thanh niên ngay cả đồng hồ báo thức được reo lên, không làm thức dậy nổi vào buổi sáng. Khi ở trong còn trẻ, dầu con cái trong nhà la lối vẫn có thể ngủ được. Tiếng ồn ào của người láng giềng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi về ra, già, dầu rằng tiếng chim kêu buổi sáng cũng làm cho thức giấc. Người già thích ở nơi yên tĩnh bởi vì một tiếng động nhỏ cũng làm cho thức dậy, làm cho khó chịu. Và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Tôi không thấy có nhiều người già ở trong ban hát. Tiếng hát của họ yếu dần, hơi không còn dài, lên giọng không cao. Rất hiếm tìm được một người già vẫn còn giọng quanh vàng như thời thanh xuân. Người già không còn giọng hát tốt để tôn vinh Chúa nữa. Vì thế, họ hát tôn vinh Chúa bằng với tấm lòng, với những gì còn lại. Và trong sách truyền đạo, Đoạn 12 câu 5. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hải hùng lục đi đường. Lúc ấy, cái hạnh chỗ bông con cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại người ta sợ sệt mà lên cao, người già sợ lên cao như lên thang máy, lên hang lò, lên xe, lên dốc núi. Họ hùng lúc đi đường. Người già không còn thích du lịch như khi còn trẻ. Tôi thấy rằng người già di chuyển khó khăn. Chúng ta lo lắng về nhiều việc mà chúng ta không có lo lắng trước đây. Khi còn trẻ muốn đi đâu thì đi, không có chuẩn bị hay lo lắng gì nhiều. Khi không tìm được khách sạn để mướn thì có thể ngủ tạm chỗ nào cũng được, như ngủ trong xe. Ngủ trong nhà kho Đến khi lớn tuổi Mỗi khi chuẩn bị đi nơi nào Thì phải chuẩn bị trước nhiều ngày Nhiều việc Rồi trong đêm trước khi đi Ngủ không ngon giấc, Rồi lo lắng trong hành trình Không biết sự việc gì sẽ xảy ra Lúc ấy cây hạnh trổ bông Cây hạnh trổ bông màu trắng Giống như người già Có tóc bạc phơ Cao cao trở nên nặng cách nào mà con cào cào nhỏ trở nên nặng khi người đến tuổi già thì một vật nhẹ cũng xem như đồ nặng nề cho họ người già quý mến con cháu nhưng sau khi chúng nó đến và ở chơi một thời gian ông bà muốn chúng nó đi về nhà cho yên tĩnh bởi vì người già sức yếu nghị lực kép nhịn nhục yếu khi một việc nhỏ xảy đến cũng làm cho khó chịu và xử cao chẳng còn nữa Người già không còn mạnh mẽ và hoạt động như lúc còn trẻ. Xin đừng tự dối mình và nói rằng tôi vẫn còn phong độ như ngày xưa. Vì bây giờ, người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Đây là lúc sự chết gần đến, sắp về nhà, đời đời. Và trong sách chuyên đạo, đoạn 12 câu 6 nói tiếp, Lại hãy nhớ đấng tạo quá ngươi, Trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể. Trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng. Tại đây nói đến bộ phận trong cơ thể không còn hoạt động tốt nữa. Hệ thống tiêu hóa không thông, tâm trí không còn sáng suốt, phổi không còn thở điều đặn, tim không còn đập mạnh để bơm máu cho cơ thể lưu thông được tốt. Đây là bức tranh của cơ thể gần lúc qua đời. Sự chết kết thúc. Khi các bộ phận này không còn hoạt động một cách điều đặn và phối hợp được nữa. Và trong sách truyền đạo đoạn 12 câu 7 Và bụi cho trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi đức chúa trời là đấng đã ban cho nó. Linh hồn không có ngủ Những ai dùng sách truyền đạo để hỗ trợ cho lý thuyết cho rằng linh hồn ngủ, xin hại Chú ý và để ý nhớ đến câu này. Cơ thể con người ngủ, nhưng linh hồn trở về với đấng tạo khóa là đấng đã ban cho nó. Tôi xin nhắc lại trong kinh tăng ước, nói rõ ràng, linh hồn trở về cùng với Chúa. Ở trong sách Corinto thứ 2, đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Vậy, chúng ta hàng đầy lòng tin cậy và biết rằng, khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy, tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Linh hồn trở về cùng Đức Chúa Trời sau khi chết, bởi vì cơ thể này chỉ là đền tạm mà thôi. Xin Chúa cho tôi và quý ông và chúng ta nhận thức được lẽ thật này. Chúng ta hãy để ý rằng, đời sống của chúng ta ngày hôm nay còn sự sống trên đất này, khi linh hồn ở trong cơ thể. Nhưng khi chúng ta chết, linh hồn trở về với đấng tạo hóa là đấng đã ban cho linh hồn và sự sống đó. Nhưng cơ thể của chúng ta được sanh ra, được tạo dựng lên từ bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ trở về với bụi đất. Và trong sách chuyên đạo đoạn 12 câu 8, Kẻ chuyên đạo nói, Hư không có sự hư không mọi sự điều hư không. Xin các bạn trẻ thân mến, đời sống của các bạn sẽ trống rỗng nếu các bạn chỉ sống cho hiện tại, sống cho ngay bây giờ. Bởi vì vào một ngày sắp đến, các bạn sẽ trở thành bụi đất, các bạn sẽ đi đến chỗ ở đời đời của mình. Vì thế, tác giả của sách thi thiên nhắc nhở chúng ta về đời sống của con người. Mời các bạn. Cùng xem ở trong sách Thi Thiên đoạn 90 Lại Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời Chúa khiến loài người trở vào bụi cho và phán rằng Hỡi con gái loài người, hãy trở lại Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi Giống như một canh của đêm Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ, ban mai họ tở như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày, cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kính đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngài chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, xong sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống trống qua, rồi chúng tôi bài mất đi. Ai biết sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nạ của Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi, biết đếm các ngài của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Các bạn trẻ thân mến, Chúa cho tôi và các bạn có một đời người ở trên đất này. Và trong suốt đời người của chúng ta, giai đoạn thanh xuân là một giai đoạn tốt đẹp hơn hết. Tôi mong ước rằng các bạn tìm thấy được ý nghĩa trong đời sống của mình ở trong Chúa. Để đời đời sống của các bạn không phải sống theo sự hư không, nhưng các bạn sống trong sự tốt đẹp, các bạn sống ở trong sự vui mừng, phước hạnh, và những gì mà các bạn làm cho Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, nó sẽ còn lại đời đời trong đời sống của các bạn. Cầu xin Chúa cho các bạn biết tận dụng những ngày trong tuổi thanh xuân, những ngày mình còn sống trên đất này, để làm những công việc lạnh cho Đức Chúa trời và tiếp đến ở trong sách truyền đạo động 12 câu 9 đến 12 quả lại bởi kẻ truyền đạo là người khôn ngoan nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự người đã cân nhắc tra xét và sắp đặt thứ tự nhiều câu trăm ngôn Kẻ truyền đạo có chuyên lòng tìm kiếm những câu luận tốt đẹp và các lời đã viết ra đều là làánh trực và chân thật bởi lời của người khôn ngoan giống như đót sắp chọn các câu trong ngôn khác nào, đinh đóng chặt nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra. Lại, hỏi con, hãy chịu dạy, người ta chép nhiều sách chẳng cung, còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt. Người ta không nên bỏ qua những lời khôn ngoan về quá khứ, hay từ chối những gì được dạy dỗ. Solomon là người đã thu góp, gom nhặt lại tất cả những lời dạy dỗ quý báu qua những câu châm ngôn, qua những lời giải tốt đẹp mà ông đã nhận thấy kinh nghiệm từng trải. Nhưng cũng xin nhớ rằng giáo dục không phải giải quyết được tất cả mọi vấn đề khó khăn của đời sống. Nhưng một người có được sự học hỏi, tìm kiếm được sự khôn ngoan và đặc biệt. Là khi học được sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời sẽ làm cho người đó được một sự nhật thức để bước đi một hướng tốt lành, đi trong con đường phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và thưa các bạn, chúng ta đến phần cuối của sách truyền đạo, cũng như đến phần cuối của sách truyền đạo đoạn 13 để thấy về kết quả của sự thử nghiệm. Mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo, đoạn 13, câu 13. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răng ngài ấy là trọn phận sự của người. Khá kính sợ Đức Chúa Trời, đây là sứ điệp của sách Châm Ngôn và sách truyền đạo. Dù con người cố gắng thử nghiệm mọi chuyện ở dưới mặt trời, nhưng điều khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tôn kính Ngài, thờ phượng Ngài, vâng lợi của Ngài. Giữa các điều răn của Đức Chúa Trời có nghĩa là đáp ứng đến những điều kiện của Đức Chúa Trời để được sự cứu rỗi. Và trong mọi thời đại, Đức tin là yếu tố cần thiết khi đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ đến câu chuyện của A-Bên, ông là người dân tế lễ bằng con chiên. Với Abraham ông tin tưởng vào lời hứa của Đức Chúa Trời với dân Israel đến với Đức Chúa Trời bằng của lễ ở đền tạm và ở đền thờ. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay, Chúa khuyên chúng ta rằng hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Và chính người đề lao ở trong ngục đã đáp ứng lại lời kêu gọi của Phaolô. Ông đã tin Chúa Giêsu và nhờ đó chính ông đã được sự cứu rỗi. Ông dẫn chắc gia đình ông được sự cứu rỗi, và cả gia đình ông đi trong con đường phước hạnh, vì đã tiếp nhận Chúa giêsu gìn giữ những lời giải dỗ của Ngài, đi theo đường lối của Ngài, ông đã sống ở trong sự vui mừng. Và trong sách truyền đạo đoạn 12, câu 14, Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kinh nhiệm hơn hết hoặc thiện ác cũng vậy. Vì đức Chúa trời sẽ đem đón xét các công việc, đức Chúa trời sẽ đón xét mọi người, vì mọi người đều là tội nhân trước mặt đức Chúa trời. Nhưng đấng Christ đã gánh lấy sự đón phạt cho chúng ta và chịu chết. Tội lỗi của chúng ta, một là ở trên đấng Quýt bởi đức tin để được sự tha thứ, hay là tội lỗi đó ở một nơi nào khác? Rồi phải ứng hầu trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời để chịu sự đoan xét. Thưa các bạn, trong buổi còn thanh xuân hãy tưởng nhớ đến đấng tạo quá của mình. Tại sao phải làm như thế? Bởi vì vấn đề sự cứu rỗi rất cần thiết cho con người. Khi các bạn còn trẻ, càng có nhiều cơ hội để đến với Đức Chúa Trời. Cho nên, xin các bạn hãy cố gắng thực hiện điều đó qua ngày hôm nay. Với hệ thống thống kê, qua những sự kiểm kê, chúng ta cho thấy rằng những người trẻ đến với Đức Chúa Trời nhiều hơn. Người trẻ có nhiều cơ hội để đến với Đức Chúa Trời. Xin các bạn đừng để đến già mới quyết định quan trọng cho đời mình. Lý do thứ hai là Solomon kêu gọi người trẻ trở về cùng với Đức Chúa Trời để họ có thời gian phụng sự Đức Chúa Trời trong kinh thánh ghi lại cho chúng ta nhiều người trẻ đã dân mình hầu việc Ngài, chẳng hạn như Joseph, Moses, Gideon, David, Jeremy, Saller, Timothy, vân vân ngày nay có nhiều người trẻ dân mình hầu việc trước chúa trời trong hội thánh họ đã tham gia hầu việc chúa với nhiều lãnh vực khác nhau có người cũng tham dự vào những công việc truyền giáo trong công tác y tế trong công tác giáo dục, trong công tác kỹ thuật. Tôi mong ước rằng các bạn thanh niên, những người có đầy sự nhiệt quyết, nhiệt tâm, có sự khôn sáng mà Đức Chúa Trời ban cho, xin các bạn hãy dùng hết hãy những điều đó để hầu việc Đức Chúa Trời. Khi các bạn khởi sự hầu việc Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ, các bạn có một khoảng thời gian dài trong cuộc đời còn lại của mình để tìm kiếm những phước hạnh và làm những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không có câu trả lời cho các vấn đề khó khăn của đời sống ở dưới mặt trời. Chỉ có Chúa giêsu là giải pháp cho các vấn đề trong đời sống. Chúa giê có lời hứa cho những người ở mọi thời đại. Ngài đã phán rằng, phàm những kẻ cha ta, cho ta sẽ đến cùng ta kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Những người ở trong Chúa Giêsu sẽ được ngài chăm sóc, sẽ được ngài dẫn dắt. Hiện nay quý vị và các bạn đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn trong đời sống mà không biết giải quyết bằng cách nào, không tìm được một giải pháp để thoát ra. Tôi xin mời gọi quý vị hãy đến cùng bởi Chúa Giêsu. Ngài phán, còn ta đã đến, hầu cho chiến được sự sống và sự sống dư vật ở trong sách văn đoạn mười câu mười các bạn thân mến tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về sách truyện đạo tôi mong ước rằng các bạn học được những bài học khôn ngoan tốt đẹp ở trong sách này để ứng dụng điều đó trong chính đời sống của mình người khôn ngoan lắng nghe những lời khuyên dạy ông salomon đã kể lại những kinh nghiệm thất bại của đời sống của ông khi cố gắng tìm những sự thỏa lòng bằng những phương cách riêng, bằng những phương tiện ở dưới mặt trời. Ông đã thất bại. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì ông Salomon đã thành thật ghi lại, tuôn thuật lại những kinh nghiệm thất bại của chính mình. Và điều đó chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có sách truyền đạo để học hỏi và nghiên cứu ở trong thời kỳ hiện nay. Tôi mong ước rằng các bạn thấy được những hình ảnh của Salomon mà rút tỉa kinh nghiệm cho chính mình. Tôi không muốn các bạn là những người thất bại, những người thất vọng, nhưng tôi mong ước rằng các bạn là người sống ở trong sự thỏa lòng, trong sự vui vẻ và phước hạnh. Tôi xin mời gọi các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu. Thân chào tạm biệt quý thính giả.